0: con la intención de abrir el corazón y la conciencia, y en Acá Entre Dos, buscaremos dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos continuamente, conectando el cuerpo, la mente y el espíritu.
1: Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, encantados de estar en un episodio más, Acá Entre, acá entre Dos.
0: Así es, una vez más aquí estamos de nuevo,
1: Sí, con un tema sasazo <ríe> Hoy, pues, les lanzamos el, el tema de una herida no sanada genera más heridas. La verdad que considero en lo personal que suena un poquito fuerte, ¿no? Porque, pues, hemos escuchado bastante de que la cuestión de que si no sanas tus heridas de la infancia, pues, se van a seguir repitiendo con las diferentes relaciones que vayas haciendo, pues, en tu vida. Entonces, pues hemos escuchado bastante todo eso de las heridas. ¿Cómo ves tú con este temazo?
0: Fíjate que sí, este, sí tienes toda la razón. Eh, realmente cuando nosotros recibimos las heridas de la infancia, porque todas las personas tenemos alguna herida de infancia, eh, aquella persona que me diga que no, pues, o haya no, es no, no esté correcto <risas> o no lo quiere ver. Este, sin embargo, no trabajar las heridas que eh, recibimos en la infancia eh, no nos va a permitir tener relaciones sanas ya de adulto ¿no? y pues esas heridas son las que, las que toda persona en su infancia de 0 a 10 años eh, las va a recibir es como, como yo digo que es como el temario de tu vida ¿sí? en la infancia te dan el temario de todo lo que tú vas a, a, a trabajar si así lo decides en el transcurso ya de tu vida adulta, ¿no? Ya tú decides, siendo adulto, si sigues con esa herida y decides vivirla y este, tenerla por siempre, o ver a través de esas heridas empezar a sanarlas y tener relaciones sociales, familiares, de pareja, mucho más sanas.
1: Sí, porque hemos, pues hemos escuchado mucho esa cuestión que comentas ahorita que nuestra personalidad se forma pues de los cero meses prácticamente de que estamos en el vientre de mamá entre los cinco, seis o hasta los diez años. Entonces ahorita con lo que comentas me hace mucha referencia a eso. Desde ahí pues eh, ya sea que adoptemos o que nos, yo le llamo a veces como que nos traspasan o inyectan las heridas de los papás en ocasiones eh, y de ahí pues formamos ese carácter a la vida adulta que tenemos ahorita. Y conforme van pasando situaciones en todas tu, tus relaciones, pues te van saliendo poco a poquito. Yo considero que no te salen pues como que todas a la vez o, o me equivoco.
0: Las heridas las tienes. Sí, eh, aquí es de cómo tú te empiezas a dar cuenta y a hacer conciencia de cuáles son tus heridas. Las heridas efectivamente las, las, las percibes desde que estás en el vientre de mi mamá porque puede ser, eh, por ejemplo, un niño que no fue querido, siente el rechazo, siente el abandono, de papá o de mamá, incluso en el vientre. Y desde, desde ahí empiezas a, a crear tu propia percepción, ¿no? Porque tiene mucho que ver las heridas definitivamente con la percepción de, de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque en una familia, si te das cuenta, eh, pueden estar tres hermanos criados por el mismo papá, por la misma mamá. Sin embargo, los tres van a recibir heridas distintas de acuerdo a su percepción. ¿sí? Ya es una percepción muy personal. Se dice que cuando uno va a nacer, cuando decide venir de, de, de esa casa del alma, a, a, a vivir la experiencia terrenal, eh, uno, uno decide qué experiencias vivir, y por eso uno decide a qué papás elegir. ¿sí? O sea, es decir, tú elegiste dónde nacer y qué heridas vas a recibir.
1: O así sea que ya no hay culpables, ¿no?
0: Exacto, y eso es lo que se me hace bien, bien interesante porque en el momento que, que dejamos de responsabilizar a papá y mamá de cómo somos, es empezar a trabajar tu verdadera esencia.
1: Sí, porque lo primero que hacemos es eso. O sea, me siento abandonado porque mi mamá trabajaba todo el tiempo, mi papá nunca estaba, eh, siempre me cuidaba una persona pues prácticamente que no era de la familia o me dejaban con alguien, ¿no? Entonces ahí pues vamos eh, arrastrando esas heridas, pero pues cierto, culpabilizamos a, a nuestros papás. Y es súper interesante lo que comentas de que elegimos nosotros Ahora sí que como, como se dice, eliges tus batallas desde antes de venir a este mundo.
0: Completamente. Completamente, ¿no? Y ahí ya tú, tú vas a, a, a interpretar tu vida, ¿no? Con base en esas, en esas, eh, en, en esas heridas, ¿no? Hay, en, hay una confusión, por ejemplo, está la herida del rechazo, la herida del abandono. Y es bien interesante porque de repente utilizamos palabras que no sabemos bien, muy bien qué significan, ¿no? Por ejemplo, el sentirnos abandonados o la herida del abandono se produce generalmente, bueno no generalmente, sino se produce por, eh, digamos, el abandono o el dejar a un lado por el padre del mismo género. Y el rechazo se produce cuando papá o mamá eh, sentimos ese rechazo, esa negación o, o la falta de afecto, por decirlo de esa manera, pero del sexo contrario. No sé si me explico.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, a raíz de, de que tú quieras reconocer tus, tus heridas, eh, obviamente, las recibes en la infancia, en la adolescencia, en, tú estás buscando tu personalidad, estás buscando eh, realmente quién eres tú, por eso tanto, un adolescente dice: ah, es que eso es insoportable, sí, porque está buscando darle la contra al papá, porque está buscando su propia personalidad. Entonces, ya cuando eres un adulto, ya tú decides eh, reconciliarte. ¿Y qué es lo más sano, no? Reconciliarte con papá y mamá para empezar a trabajar esas heridas y se trabajan dando una re reinterpretación de lo que recibiste como heridas.
1: Sí, sin dejar de, de hacerte responsable. Entonces, como el tema que dijimos, una de las heridas que tú puedas tener en este caso, creo que lo que más me viene a la mente es el abandono. Ah. Eso puede generarte más, o sea, otros tipos de heridas que se relacionen con eso ya cuando te empiezas a, a convivir con demás personas y como a experimentar todas esas emociones que hay que hay en la vida. ¿Cuáles son esas heridas que se de, derivarían un poquito como que de, del abandono?
0: Mira, no es que se derive. Eh, hay heridas, aunque eh, es que, que pasemos. Pues, ¿no? pues, sí, hay, hay cinco heridas de las más comunes, ¿no? Eh, entre ellas, por ejemplo, está precisamente la, la herida del abandono. Y en, en esta herida, las personas que tienen esta herida consideran eh, a la soledad como su mayor enemigo. Es el miedo a estar solo. Es el, el temor de, de, de disfrutarse y de sentirse eh, realmente solo, ¿no? Eh, su mayor temor es, af es afrontar eh, separaciones laborales, eh, personales, con amigos o de, de pareja ni se diga, ¿no? Generalmente estas personas, las del abandono, buscan primero abandonar antes que los abandonen, ¿no? Principalmente. Entonces, yo me voy antes de que me dejes.
1: Antes de que me lastimen, ¿no? Así
0: es. Y es un juego, empiezan a repetir es ese patrón Inicioso. en diferentes eh, situaciones, ¿no? Con amigos, como te digo, o en la parte laboral. Este, o, o la parte de, de pareja, que todavía es más fuerte, eh, porque pues, la pareja, nosotros decidimos eh, que sea nuestro espejo total, ¿no? Okay. Sí.
1: Entonces,
0: eh, esa es la, la idea del abandono. Se trabaja, eh, obviamente, eh, digo, creo que con una. Eh, acercándose a personas que sean trabajen las, las heridas, eh, ya sea terapia o, o energética de Reiki, como tú lo quieras ver, eh, donde se, donde se trabaje ese miedo a la soledad, ese temor a, a estar solo, ¿no? Y se trabajan las, a eliminar las barreras físicas que pone la persona que tiene la herida del abandono con el resto de la gente, ¿no? Es decir, me alejo, me mantengo mantengo mi distancia, en todos Ajá. los músculos que me rodean. Esa es la, la herida del abandono. Viene también la herida de, del rechazo. Es una de las heridas eh, más profundas porque eso va eh, directo a nuestros pensamientos, a nuestros eh, sentimientos, a nuestras vivencias. Es la herida de, de no me aceptan. ¿sí? Cuando papá o mamá no hay una aceptación eh, o la figura de autoridad, porque no siempre va a ser... Eh, papá o no siempre va a ser una mamá, sino también puede ser quienes eh, tengan esa, esa función de criar, ¿sí? La verdad es que Ajá. en una sociedad donde hay una crianza por parte del abuelo, las, los abuelos, los tíos, cuando sí, eh, hay, hay situaciones que, que nos llevan a vivir eso, entonces cuando no hay una aceptación por parte de nuestra figura de, de autoridad, el niño se siente rechazado, ¿sí? es lo que pasa con esas personas cuando crecen que a la menor crítica les genera un sufrimiento que Dios guarde ¿sí?
1: se hacen la víctima
0: completamente y siempre van a estar buscando el reconocimiento y la, la aprobación de los demás ¿sí? o
1: sea como que alguien les esté reafirmando que lo que hacen estén bien para pertenecer a algún lugar ¿no? y no se no, sentir lentamente. ese rechazo Completamente.
0: 100%. y desde lo más básico que la, las personas que se la llevan preguntando ¿cómo me veo? ¿me veo bien? Este, ¿lo hice bien eh, en el trabajo? Eh, aquí está el reporte pero no sé si esté bien o si estará bien si ¿Sí me explico, están buscando siempre que alguien más
1: reconocimiento. les diga
0: que, que está bien sin embargo cuando les dicen que está mal o les dan alguna crítica, pues bueno
1: depresión total
0: no Su sufriendo, pero que sí Dios guarde este ¿Cómo sanamos a, vamos a esta herida? La idea del rechazo eh, tiene mucho que ver con, con la autoestima. ¿sí? Se trabaja la autoestima, se trabaja el reconocimiento, se trabaja eh, realmente revisarte qué mensajes son los que tú misma te estás dando, eh, ignorando evidentemente las críticas que te salen primero. ¿sí? Si eres inteligente. Que no salga la, la, la vocecita de fondo del ego diciendo, pero a lo mejor no eres tan inteligente, o sea, a lo mejor tú te crees. Como que, que esa lo falta
1: es? de, de aceptación de, de todo lo que tú eres.
0: Completamente, ¿no? porque es un. Es, sí, no hay una aceptación ¿sí? de eso. O sea, las heridas es la herida de, de la humillación. Aquí hay una desaprobación y crítica por los padres. ¿sí? Lo mismo, afecta el autoestima completamente. Eh, en esta herida la persona va construyendo una personalidad dependiente y busca siempre estar sintiéndose útil. Que ¿sí? eh, las demás personas no hacen, no, no tienen el reconocimiento hacia a, a la persona que tiene esta herida. Eh, él tampoco va a reconocer. ¿Sí? como ¿no? Tú me das,
1: si tú me das yo te doy, si no pues no. ¿O algo es que así? no,
0: es que si tú dices que yo soy inteligente, entonces sí. Pero si tú no soy inteligente, entonces no soy. O
1: sea, que te regresan el halago, por así decirlo.
0: Exactamente. Buscan el reconocimiento del, de la otra persona para yo poderme reconocer. Sí. ¿Sí? Y obviamente, como, como se trabajó de, en esa herida, la desaprobación y la crítica inmediata de los padres, eh, hay una dificultad para poder expresarse ¿Sí? Eh, digamos que es una persona, que su especialidad es decirse tonta, decirse burra, decirse que no, no vale sabes
1: O sea, desaprobarse por ella misma también.
0: Completamente. Autorrebajarse. ¿sí? Y el automático no ocupa ayuda de nadie. Solito se va. ¿sí?
1: Y Ahora cuando sí, alguien no la ayuda, te puedo asegurar que... Somos los que decimos eso, es que a mí nadie me ayuda, pero tampoco puedes pedir ayuda, ¿no? Porque cómo te vas a rebajar o a sea, pedir, verte vulnerable a que necesitas algo, en este caso pues ayuda. Entonces, eh, pues vemos de una manera muy clara cómo una herida, yo lo percibo así, de decir el abandono, pues el abandono te va a generar rechazo, humillación, pues es como que una cadenita, ¿no? Entonces, ahí ya aplica de si empiezas a sanar una, como que se puede ir equilibrando las otras o tenemos que ir más como una por una.
0: Es eh, general y una por una porque cada una va atacando o en terapia se va revisando un aspecto en tu vida. Puedes tener todas las heridas, si sí puedes tener muchas heridas, pero va a haber una que, se, uh, que es la más fuerte.
1: Predominante
0: la que predomina exactamente. ¿sí? Pero puedes tener características de todo, solamente que no te, no te, te dificultan tu vida ese, más que la primera. Si yo tengo la, la herida del abandono, puedo tener la de la humillación, pero sin embargo la, la humillación no me afecta tanto como la del abandono. Cuando todo mi drama se lo mando al abandono. ¿no?
1: Y el abandono te va a generar, pues, miedos, eh, baja autoestima también. O sea, como que... Vas a ir arrastrando, pero pues cierto, le vas dando importancia como que a lo que más predomina en tu vida.
0: Pues sí, es que imagínate cómo una persona abandonada puede tener una relación estable eh, de pareja. y Siempre va a estar con ese miedo a estar solo. Sí, ahora sí que prefiero estar contigo a estar sin nadie.
1: Y ahí no. aplica bastante lo, lo que hemos venido escuchando de referente a de... A ver, por ejemplo si tú dices bueno traigo esa idea del abandono también lo podemos asociar con ese abandono no solamente de las personas que te rodean sino el abandono que haces de ti mismo ya en más concreto es decir tengo mi abandono de la infancia y lo arrastro a mi presente y decir yo me sigo abandonando porque no he sanado esa parte del abandono
0: completamente
1: y... Sí, buscamos generalmente que afuera nos den todo, ¿no? Si sientes soledad, pues que alguien te dé compañía. Si te sientes triste, que alguien te dé felicidad, pero realmente no podemos dar algo que no tenemos y esperar que el otro venga y nos llene todos esos vacíos que tenemos en este momento. También otro punto que, que me encantaría ahorita poner sobre la mesa es esa parte donde responsabilizamos a los demás de que nos hieren, ¿no? Y decimos, es que lo que él me dijo me lastimó, lo que él me dijo me hizo llorar. Pero ahí, yo en lo personal, pues sí he hecho como que conciencia o que empieces a leer cosas, ya indagar un poquito más en todo esto. Y te das cuenta que el otro pues no es culpable. En episodios anteriores sí hemos hablado de eso, ¿no? De no responsabilizar, y creo que siempre lo vamos a seguir comentando, de no responsabilizar a los otros de, la, de las cosas que nos pasan. Entonces aquí realmente nadie te hace algo. La herida ya estaba ahí, pero llegan ciertas situaciones, personas, momentos que vienen y tocan esa herida y como una herida física, si tú traes una cortada en el brazo y viene alguien y te toca y te pincha ahí, pues te va a doler, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Él me lastimó. Realmente no. ¿Quién fue lo que te lastimó? La herida que ya estaba ahí, ¿no? La otra persona simplemente viene y toca y pues le echas la culpa de que eso fue lo que, lo que te lastimó. Entonces, aclarando bastante eso, o sea, las heridas ya las tenemos, como comentábamos al inicio, desde la infancia, y es algo que pues es nuestra responsabilidad empezar a, a sanarlo, a hacerlo presente y dejar de echar la culpa a los demás que los demás nos lastiman o nos hacen cosas.
0: y el, 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 Precisamente quitarle la culpa y hacernos responsables. ¿sí? Las otras personas lo único que hacen en esta vida es eh, ser el espejo de nosotros mismos voy a haber reflejado en el otro lo que a mí me molesta o lo que yo tengo? ¿sí? El, los, lo, lo que las otras personas decimos, en, entre comillas, eh, lo que nos hacen, realmente nosotros somos los que les damos el, eh, la autoridad para sentirnos de esa manera. Cuando trabajamos o cuando trabajo en terapia, lo primero que yo hago, que vamos a buscar el perdón, por ejemplo, ¿no? cuando estamos en alguna, alguna sesión de perdón, alguna meditación de perdón, y buscamos primero perdonar hacia afuera, porque es mucho más fácil. ¿sí? Sin embargo, eh, lo importante... Ahí no está
1: el verdadero perdón.
0: No, lo importante es eh, perdonarnos a uno mismo. ¿sí? Por eso cuando trabajamos en alguna meditación de perdón, eh, es, te perdono a ti por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, y me perdono a mí mismo, por eh, haberme permitido sentir eso que tú hiciste. Es muy fácil. Y se lo pongo muy, muy fácil a, a las personas. Si yo te digo, tonto", y te lo dice tu mejor amigo, no te vas a ofender. Así como que, Ay, así nos llevamos. Estamos no en confianza. Exacto. Pero si te lo dice alguien más, o una figura de autoridad, si tú le, le, le pones ahí toda la autoridad eh, este, emocional, te puede llegar a mover. Te puede llegar a sacudir el, el que te han hecho tonto. Entonces, es sí, cuando sí la dicen autoridad. que le das el poder. Exactamente. Tú le das el poder completamente. Y en esta herida, por ejemplo, de, de la humillación, eh, hay que trabajar en el perdón, precisamente. en Perdonar a, a esas figuras de autoridad, a papá o mamá, eh, a soltar toda esa carga emocional que traemos cargando. ¿sí? Trabajando precisamente en el perdón, trabajando eh, siendo conscientes de que papá y mamá, o la persona de autoridad, tienen sus propias heridas, ¿sí? y tuvieron su propia educación, y fue un contexto completamente diferente. Evidentemente, mi contexto del 2020 no es el mismo en el que mi mamá o mi papá crecieron en, eh, durante la década de los 60 o los 70. Hay una diferencia de edad, este, de, de épocas, de cómo se vivía la vida, ¿no? cómo vivía la juventud. ¿sí? Entonces, esa es una de las partes que tenemos que, que trabajar muy conscientemente, Reconocer que papá y mamá tienen sus propias heridas y que vivieron en un contexto completamente distinto. Otra de las heridas es eh, la traición. ¿Sí? Esta herida cuando el niño siente la, la traición. Eh, se siente, digamos, traicionado por papá o mamá de nuevo cuando no le cumplieron alguna promesa. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Es por la percepción. Porque a, a ti te pudieron haber prometido algo y no, no te lo cumplieron, y a lo mejor no tomaste esa, esa herida, porque no le diste esa importancia. Te traía un niño, que sí le tomó esa importancia, y la guardó, y la grabó, y la va a traer por el resto de su, de su vida, ¿no? Entonces, eh, la traición genera un, un sentimiento de... de de aislamiento, de desconfianza. Eh, digamos que no se sienten merecedores de nada e incluso eh, eh, podrían sentir hasta, hasta envidia, ¿no? Porque tú lo tienes, yo no lo tengo. Recordemos la, el concepto de envidia es tú lo tienes, yo no lo tengo y yo lo quiero. ¿Sí? Entonces, uh -huh. me da coraje el que tú lo tengas y yo no lo tengo.
1: Muchas es impotencia.
0: Claro, esa es la esencia del de envidia, ¿no? Esas personas eh, construyen a través de su vida una personalidad muy fuerte, pero muy controladora. ¿sí? Asegurar que hay fidelidad, que hay lealtad en la, con las personas hacia sí mismos. Este, empiezan a, a ser muy controladores en todo lo que hacen, a tal grado que pueden llegar a, a que su, su entorno se sienta asfixiado de la manera en que, en que controla las situaciones.
1: ¿Sí? O sea, como que están asegurando que nadie les va a volver a hacer eso, que no no Vamos que a... Que Lo... a ese niñito que le dijiste que sí le vas a dar tal cosa y que no, como que pues anteponen volver a sentir el, o estar reviviendo esa emoción constantemente. Cuidan en su entorno.
0: Exactamente. Y para que eso pase, ¿qué hago? Controlo todas las situaciones. Empiezo a controlar todo lo que pasa en el reloj y si algo sale de, de, de control, me la pongo mal.
1: Ya no, ya no encaja algo y valió.
0: Exactamente. Entonces, pues, ¿qué es lo importante de, de la traición? Eh, en la traición tenemos que, tenemos que trabajar con la persona en la paciencia, en la tolerancia, en la confianza. En, por ejemplo, en el, rubro, en el rubro laboral, en delegar responsabilidades y confiar que las cosas van a estar bien.
1: No quererlo hacer todo.
0: No quererlo hacer todo, no quererlo controlar todo y que las cosas salgan como tú quieres y que las cosas sean exactamente como tú. Porque evidentemente todos somos distintos y todos funcionamos distintos. ¿sí? Y el hecho de que, imagínate, estar en un, en un puesto de, de autoridad y tú querer hacer todo lo que hace tu gente, pues ahí te va a llevar todo el tiempo del mundo.
1: Pues
0: te que vas que a desgastar.
1: como tú. Así es. Sí, va a ser una lucha constante como entre lo que debería de hacer y lo que es. Pues entonces, sí no, no es una vida sana.
0: Así es. Exactamente. Y bueno, de, de, de las últimas eh, heridas que traigo, bueno, saqué obviamente la, las, las cinco más comunes que, que te puedo platicar. Está la, la herida de, de la injusticia. Esta herida se eh, genera en el niño que tiene padres que son muy fríos, que son muy rígidos, que tienen una educación mucho, muy autoritaria y que no respetan lo que quiere el niño, no respetan los sentimientos del niño o las ideas del niño, sino ahora sí que se hace lo que digo yo porque lo digo yo y punto, ¿no?
1: Hasta ¿Por qué los es el memes papá?
0: que salen, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Entonces, ¿cuál es el problema de esta herida? Que, que la persona empieza a generar sentimientos de ineficiencia, de que no es útil, eh, siempre va a traer una sensación de, de injusticia en la vida y, eh, por lo tanto, va a construirse eh, personas muy rígidas, incapaces completamente de eh, escuchar opiniones distintas a lo que tú estás pensando. ¿Sí? no No negocio. Aquí no hay negociación. Esto es verde y es verde y se acabó. No hay más. ¿Sí? Como, como las personas que dicen, no hay más que dos, ¿es blanco o es negro? Y si nos ponemos a ver, hay una gama de grises entre el blanco y el negro.
1: Bastante amplia.
0: Eh, exactamente. ¿No? Y, y esas personas no van a estar dispuestas a escuchar eh, ninguna opinión contraria a, a a lo que él o ella esté pensando, ¿no? Eh, es una persona que siempre va a estar buscando poder, siempre va a estar buscando puestos de importancia, siempre va a estar buscando el orden y la perfección. Y, y si esto lo llevas, por ejemplo, a una herida sanada, si tienes estas características, por ejemplo, y lo llevas a una herida sanada, imagínate una herida conciliada. Cuando eres una persona ordenada, cuando eres una persona que... Eh, Nunca hacer las cosas bien. En el ámbito laboral, serás una persona con pues, mucho éxito.
1: Con Pero bastante está potencial.
0: Conciliada, ¿no? Obviamente, no es cuando es lo digo yo y punto, no, sino cuando está una herida conciliada, ¿cómo le puedes dar ese cambio a hacerlo, digamos, eh, para fomentar relaciones más sanas? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se trabaja esta herida? Eh, para sanarla. Eh, se busca trabajar la, la, la rigidez mental. Se busca trabajar la flexibilidad. Se busca trabajar eh, confiar en los demás. Sí, no no, no el, el, únicamente el todo yo. Pero sino también eh, confiar que las demás personas pueden tener razón. Había una, un, hace muchos años, me acuerdo que eh, dentro de mi trabajo. Eh, trabajé mucho en eh, servicio cliente. Y you know, una you know de, de las premisas del servicio cliente es, el cliente siempre tiene la razón. ¿No? ¿Estamos ¿No de acuerdo? Eso es lo que escuchamos en todos lados. Escuchas en
1: todas partes.
0: En mi trabajo, en la empresa donde yo trabajaba, me decían eh, el cliente no siempre tiene la razón. ¿Sí? Sin embargo, dentro de lo que dice, hay algo de verdad. Y eso es lo que vamos a trabajar. Ese casito de verdad que está diciendo el cliente es lo que tenemos que buscar para ser mejor empresa, mejor eh, dar un mejor servicio, este, para tener más éxito con los, con los clientes. Vaya, sí. Pero no siempre es, eh, oigas es que el carro era verde. Ah, ¿cómo? Se lo pintamos de verde. Pues no, o sea, hay que hacerle entender al cliente que el carro no era verde, que a lo mejor era azul, pero pues, entonces, sí, no lo vio sí, bien, o sea, <risa> Era, es, es Dentro de todo lo que tú me estás diciendo, algo es correcto. Algo es
1: cierto. O sea, no lo aciertas por completo, pero tampoco lo eliminas como que no. Eso no es algo, tomas que te pueda funcionar para ser mejor. Ahorita que, que mencionabas de que cuando haces, bueno, que tienes una herida más como conciliada, lo mencionaste, ¿cierto? Uh -huh. Eh, entonces ahí me hace mucho clic también de que no es que nos tengan que dejar de pasar cosas ni que tengamos que dejar de sentir. A lo mejor en ciertas situaciones nos vamos a sentir abusados, humillados. Eh, pero aquí lo importante entonces sería cómo yo ya voy a reaccionar ante ese momento y que ya no me afecte y me cause más, más conflictos. Creo que sí, capté la idea. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Sí Sí, es, como,
0: es como dice, ¿no? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional.
1: Es opcional.
0: Te va a ocurrir. La cuestión es cómo tú lo vas a vivir.
1: Sí, porque a veces esperamos eso. Es que cómo voy a hacer ejemplos en la oficina con la gente que convives. Esa gente no la vamos a poder cambiar y va a seguir haciendo esas cosas que en este momento nos molesta pero imagínate que vayamos por el mundo a querer cambiar a cada cosa allá afuera que me molesta. El cambio es de primero yo y ya de ahí vamos a, a empezar con qué dejo que me afecte. Claro, ya cuando concilias y sales esa parte, como lo comentabas. Y eso es súper importante porque a veces nos enfocamos en eso. Es que el querer de cambiar es el otro porque él es el que hace, él es el que está mal. Y ahí pues ya nos metimos en un rollo que o nos va peor o no avanzamos, ¿no?
0: Completamente. Es como el perfeccionista. ¿sí? Pero yo, yo que soy una persona perfeccionista, la ortografía tiene que estar acuerdo de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene este, era Casi, casi es un tox Porque es, 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 es un sufrimiento. Pues, realmente te sufres cuando...
1: Frustración.
0: Eh, tú estás trabajando y pides que te hagan un reporte, por decirlo lo más básico, y viene con más faltas de ortografía que Dios guarde, entonces pues te estresas. Bueno, yo en este caso, yo me estresaba. Y, y empezaba a hacer las correcciones, y eso tiene que ser así, 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 as eh, hasta que aprendí a trabajarla, y entendí, y a hacer conciencia de que no todas las personas son como yo. Que hay personas que tienen falta de ortografía, y, a la, y la cuestión es cómo la voy a vivir yo. ¿Sí? Si yo ya acepto que las demás personas tienen faltas ortografías, si acepto que eh, a lo mejor ellos no le dan importancia a ese, a ese puntito que yo sí le doy, ¿cómo lo voy a vivir? Lo ¿Vivo frustrado? ¿O lo vivo ya como que no pasa nada? O sea, lo corrijo y ya, no pasa nada. Cuenta, pasa nada. Y eso me llevó a mí años comprenderlo, conciliarlo, trabajarlo. Este, yo ahorita trabajo con una compañía donde tengo eh, 12 personas a mi cargo direct directamente. Y comprender que eh, todos somos distintos, comprender que no son iguales que yo y que no van a pensar siquiera como yo, es un trabajo diario de estar reflejándome, de estar espejeando, de, realmente de, de empezar a hacer la conciencia y tener al ego ahí diciéndome cosas. De, oye esto no está bien y calmarlos y conciliarlo, <risas> y decir no pasa nada
1: Sí, sí ya no le das esa ya no le das tú la autoridad de que te haga daño y en mi caso era súper obsesiva con lo más tonto que la uh -huh. cama no tuviera una ruguita en, al momento de tenderla sí. entonces pues imagínate ya vives con alguien y tú dices, pues esa persona no va a tener la cama como tú, ¿no? Claro. Entonces ahí aprendes a decir, ok, no pasa nada. Al principio que okay, me molesta, yo voy y la arreglo y ya, pero también no puedes estar haciéndole todo a las demás personas, como en tu caso, imagínate, te llega un documento de 100 hojas y tienes que corregir todas las faltas de su Pues no, para eso a esa persona se le dio su, su trabajo. Entonces, sí, trabajarlo fácil no es. Aquí yo lo lo que en mi caso ha funcionado es hacerlo consciente de que está ahí y que estés presente, presente en la situación y tenerse, pues, entenderlo. Como lo comentabas, nadie va a hacer las cosas como tú y cada quien vive su proceso, su estilo de vida, todo completamente, pues, como se decimos, cada cabeza es un mundo.
0: Y, y más en una relación de pareja donde la educación fue distinta, la crianza fue distinta, este, que cambia de casa a casa. Ahora imagínate de estado a estado y ahora de país a país, la cultura, la, 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 cultura, la educación, la crianza es completamente diferente, ¿no? Entonces cuando dejamos de, de responsabilizar o de, de culpar a los demás, y ser responsables de lo que estamos viviendo, ser más responsables realmente... De, lo que de mis yo heridas. Necesito conciliar. Sí, porque hay, hay una frase que dice que la represión de las heridas no te ayuda ni te lleva a nada. Que no es eh, capaz de observar sus heridas. Será destinado a ser determinado por ellas en, en su vida.
1: ¿Sí? O sea, siempre lo vas a estar repitiendo y pues van a, van a dominar prácticamente a controlar uh -huh. tu, tu estilo de vida.
0: Exacto. Lo bonito de esto es cuando tú ya te sientes liberado de culpar a los demás. Y vas y haces un trabajo realmente eh, interno, no de la persona adulta. La persona adulta lo hace consciente. Pero ir a trabajar en la sanación del niño interior, ir a abrazar a ese niño, ir y decirle que lo que tú percibiste... Hay que reinterpretarlo. Si tú sentiste abandono, aquí estoy yo, el adulto, para protegerte, para abrazarte, para amarte. El trabajo del niño interior, eh, digamos, como un holograma, lo que sanas tú en tu niño interior, lo sanas en tu zona adulta y obviamente se refleja en, en tu futuro
1: en todas tus vidas sí yo creo que ese tema nos da para, para otro episodio eh bastante posiblemente esperenlo para el próximo porque eh, eso del niño interior creo que lo relacionamos bastante con las heridas y estaría importante de que pues darle como ese seguimiento ahorita estamos hablando de identificar heridas cómo vamos jalando pero el episodio siguiente Sugiero que, que hagamos esa parte de, pues, brindar herramientas para que todos los que nos escuchan, pues, empiecen a trabajar o si ya tienen un trabajo con, con el niño interior, identifican ciertas cosas, pues, poder aportar un poquito más.
0: Sí, es interesante, realmente, porque si sí, sí es mucho material, la verdad, para, para sanar con el niño interior, incluso este, la, la conciliación con papá, la conciliación con mamá, es, es todo un trabajo fuertísimo
1: tenso. sí, porque ya ves que en eso Muy se dice gratis. mucho que si tú sanas sana todo a tu alrededor, entonces no les vamos a contar más para no empezar con el tema del próximo eh, episodio, pero, pero sí, sí está buenísimo ese también
0: así es pues bueno pues realmente nada más dejo el último mensaje eh, no se trata de acusar a los padres se trata de reconciliarnos con
1: ellos Sí y yo cuando pues hablamos sobre ese tema de las heridas sí el mensaje mi mensaje sería ese hacernos responsables no culpar como lo dices ahorita y vivirlos o sea no está mal creo que siempre lo hemos comentado y pues siempre va a ser nuestro objetivo recalcar ciertos puntitos que a muchos nos han ayudado no está mal tener todas las heridas no se le acabó el mundo Creo que todos los tenemos, algunos ya más identificados que otros. Eh, para todos los vamos a vivir diferente. Podemos tener um, tú y yo abandono y cada uno, nuestra película es diferente y la actuación que hacemos en ella también. Entonces, pues, es reconocernos, aceptarnos y decir que es un proceso, vivirlo, gozarlo. A veces es difícil decir goza lo viva, lo disfrútalo, aunque estés mm. en el mar del sufrimiento <risa> y del ego y del dolor, Así ¿no? Es. Pero sí. ya cuando llevas un tiempo trabajando y echándote clavados en tu interior, pues aprendes a identificar esa parte, ¿no? Que eso también es bonito y si está aquí en tu vida, es para algo, como lo hemos comentado en ocasiones, te está tocando la puerta, es un ejemplo que me encanta siempre decirlo, esa emoción, esa herida te está tocando, porque ya hay que, hay que sacarla, hay que dejarla salir y espero que, que les haga mucha utilidad esta información que les damos. Yo siempre, como te digo, Daniel, soy pura experiencia, <ríe> entonces me encanta compartir todos comparte. estos temas. Sí, poder conectar con, con personas y se identifiquen y empiecen, pues, en este rumbo del despertar de la conciencia con amor.
0: Completamente,
1: entonces, bueno. nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos una vez más acá entre dos.
0: Gracias. Bye.
1: Bye. Gracias por acompañarnos una vez más en Acá Entre Dos con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela.